0: tres monjes rebeldes por el padre N. Raymond Trapense Capítulo 2 No envaines nunca esa espada Generalmente en el castillo de Troyes Hermengarda se salía con la suya. Por este motivo, tres semanas más tarde, justo cuando comenzaban a caer las primeras nieves del año 1033, Teodorico llamó a Roberto a su presencia. Durante unos instantes, ambos permanecieron callados junto a la ventana, observando la caída de los silenciosos copos de nieve. Por fin Teodorico se volvió y puso la mano sobre el hombro de su hijo. «Hijo mío», le dijo con gran dulzura, «tu madre me ha convencido y tú también. Por fin me rindo, puedes ir a San Pedro, puedes hacerlo este mismo año». Roberto trató de decir algo, pero su padre prosiguió con un trémolo en la voz pero si te vas, quédate allá si te haces monje sé un monje de verdad sé firme, sé sincero sé la persona en que se pueda confiar siempre dices que quieres ser galante para con Dios quiera Dios que lo seas a continuación poniéndole también la otra mano sobre el hombro hizo que el muchacho se volviese completamente hacia él hijo mío Considera tu ingreso en la vida religiosa como si desenvainaras tu espada por la causa de Dios. Y después de una breve pausa, prosiguió con tono aún más solemne. Roberto de Troyes, hijo de mi corazón, yo te lo ordeno, no envaines jamás esa espada. ¿Me oyes? No la envaines jamás. Teodorico subrayó cada una de las palabras sacudiendo los hombros de su hijo después de contemplarle un momento con mirada intensa y ardiente le preguntó comprendes hijo mío sí señor contestó roberto preguntándose por qué le resultaría tan difícil hablar teodorico soltó los hombros del mancebo y se dirigió a la ventana con semblante desviado y contemplando distraídamente los copos de nieve que caían, dijo, Hijo mío, en estos tiempos la iglesia necesita combatientes, los necesita, hijo. Y la otra noche, tú me recordaste que hace algún tiempo tuvo lugar cierta elección en Roma. Ahora tenemos un papa que se llama Benedicto IX. Antes era teofiláctico. Imagina, Roberto, un niño de 12 años en la silla de San Pedro. La iglesia de Dios está necesitada de santos que equilibren esa monstruosidad. ¿Me oyes? Necesita santos. Tú ardías por alistarte en lo que llamas la más noble caballería. Pues sigue ardiendo. No nos resultes un fuego de paja. Tienes que arder firmemente, tan firmemente como el sol y las estrellas. Arde, arde hasta que te consumas totalmente. Si te vas a entregar a Dios, entrégate por entero o no te entregues. Sé santo. A continuación, tomando al muchacho por un brazo, le condujo ante la chimenea. Quitó el tiro de la chimenea, haciendo que la corriente de aire hiciera subir las llamas hasta la boca del hogar y dijo ¿Has visto eso, hijo? Fíjate en la furia salvaje y el vuelo que toman esas llamas Roberto asintió con un gesto Ahora, observa, siguió Teodorico Volvió a cerrar medio tiro Al momento las llamas cayeron y los leños siguieron ardiendo con tranquila y segura intensidad ¿Has visto lo que puede hacer el dominio, muchacho? Hay quien le llama a eso atesorar el fuego. Lo que quiero demostrarte es que los fuegos atesorados duran más y producen más calor. Tú llevas dentro fuegos muy ardientes, hijo mío. En ocasiones te, toma, te tornas tan violento como el fuego cuando se le quita el tiro. Eso es falta de dominio eso significa que tus llamas suben tontamente sin beneficiar a nadie pero también significa que te vas a consumir pronto aprende a atesorar tus ardores y arderás muy prolongadamente hijo mío luego con gran ternura volvió a apoyar sus manos en los hombros de Roberto diciéndole hijo has de arder por Dios el Señor necesita de calor para combatir el frío que debe rodear su corazón al ver lo que los hombres están haciendo en su iglesia. Ese sincero ruego paterno fue la música marcial con que Roberto partió para su noviciado. Música marcial que no le abandonó después de su llegada a San Pedro de la Sel, porque el abad Bernardo... Percibió en los ojos de aquel mozuelo de quince años que rogaba ser admitido algo más que una juventud anhelante. Percibió el ardor de su alma por la caballería y tomó secretamente la decisión de convertirlo en una verdadera hoguera con la ayuda de Dios. Cuando le condujo al noviciado, le dijo sonriente, «Aquí tenéis vuestro palenque. No os dejéis desmontar jamás». Roberto, consciente de sí, le devolvió la sonrisa y hasta se sonrojó levemente, pero para sus adentros se dijo, «No me dejaré desmontar sin combatir». Cuando apartó la mirada, Encontró doce pares de ojos fijos en su persona. Instintivamente comprendió que aquellos eran sus compañeros de noviciado. Se sintió extraño y sumamente incómodo hasta que uno de los mayores del grupo le dijo adelantándose, «Mi nombre es Mauro». Roberto le miró y en sus ojos sonrientes comprendió que había hallado un amigo. Entonces el abad se marchó y Roberto probó, por vez primera, el sabor de la vida religiosa. Sabía a soledad. A pesar de lo inquieto que había sido el día, aquella noche el sueño tardó mucho en llegar a los párpados de Roberto. Echado en su catre, contemplando las sombras que danzaban en las vigas lanzadas por la incierta luz, del candil que ardía en el dormitorio, Roberto se preguntó si todos, al entrar en el noviciado, habrían sentido el mismo temor que él experimentaba. Se dijo que en realidad no estaba asustado, pero que se había sentido y seguía sintiéndose muy tímido. Al volverse de lado, recordó haber oído decir a su padre que todos los guerreros conocen un momento así, un momento de depresión antes de lanzarse al combate. Este recuerdo lo animó, lo hizo sentirse mayor y le ayudó a tranquilizarse. Dirigió la vista al otro lado de la estancia, donde Mauro dormía, y recordó la sonrisa con que el novicio mayor le había saludado. Tal vez no resulte tan solitario después de todo, se dijo, y se acomodó en la almohada, consiguiendo, al fin, conciliar el sueño. Durante las semanas que siguieron, Roberto no tuvo tiempo de sentirse solo. Se levantaba mucho antes de que las estrellas se retiraran del firmamento, y se mantenía ocupado hasta mucho después de que hubieran vuelto a platear en el zafiro azul de la noche. De la iglesia al escritorio, de este a la sala capitular y otra vez a la iglesia. Le hacían apresurarse en tal forma en obligaciones continuas que se maravillaba de haber podido pasar alguna vez una hora de ocio cuando vivía en su castillo. De no haber estado allí Mauro, Roberto se habría sentido perdido. El novicio más antiguo se le acercó una mañana y le dijo «Manteneos en la silla con más flexibilidad» y cabalgaréis mejor. Al iluminarse el rostro de Roberto con una sonrisa de agradecimiento, Mauro añadió, «Nuestra cabalgadura no es un caballo inquieto ni de combate, es un tranquilo percherón. Moveos a compás suyo y, al, y el recorrido os será agradable». Roberto se echó a reír. Qué bien comprendía lo que su compañero quería decir. Su padre había empleado exactamente el mismo lenguaje cuando le enseñara a montar hacía ya muchos años. A medida que los años iban pasando, Roberto sentía más afecto por aquel novicio de modales agudos, inteligentes y alegres. No tardó en trabarse entre ellos una amistad que admitía por igual la discusión que la chanza y la repetición de estas discusiones les conservaba serios, impidiéndoles al mismo tiempo exagerar esa seriedad. Roberto acababa de despojarse de su sensación de extrañeza y comenzaba a estudiar con gran fervor cuanto le rodeaba, cuando un día el abad le mandó llamar. El novicio sintió acelerársele el pulso, pero no llevaba dos minutos con el amable Bernardo cuando recuperó toda su tranquilidad. Se inclinó ávidamente para escuchar de labios del Abad la verdadera manera de buscar a Dios. Claro es que el mancebo estaba penetrando en un mundo totalmente nuevo para él y se esforzaba por comprender cuanto el Abad hubiera de decirle. Bernardo se percató de ello y se sonrió. Siempre había hallado avidez en los novicios pero en Roberto le parecía discernir algo más profundo. Para proporcionarle algo más tangible y familiar, le dijo, «Hijo mío, habéis de tomar la regla como vuestra espada, vuestro escudo y vuestra cota de malla». El rostro de Roberto se iluminó. Aquellos términos sí le resultaban conocidos. La regla... Representa todo eso para vos, hijo mío, solo con que los viváis así. Creedme, cuando os digo que no se trata solo de un broquel con qué defenderse, sino de un arma de dos filos para el ataque. Vivid la regla, hijo, y no solo estaréis a salvo, sino que seréis santo, seréis un caballero de Dios. Estos conceptos hicieron el alma de Roberto cantar jubilosa y a su cuerpo recorrer el monasterio con la cabeza muy erguida. Mauro se percató del cambio y durante varios días no hizo alusión a él. Al fin, una tarde, cuando se hallaban en el patio, le dijo, «¿Habéis oído hablar alguna vez del doceavo grado de humildad?» Doceavo, contestó Roberto riendo. «Ni siquiera sabía que existieran diez». Ya me lo figuraba, repuso Mauro. ¿Hasta dónde habéis llegado en la lectura de la regla? Pues voy bastante adelantado. He encontrado la única palabra que necesitaba. Está en el prólogo. San Benito dice que hemos de ser soldados de Cristo. Esto es todo lo que necesito saber. Mi regla es Militaturus. Ya, ya, comentó Mauro con un guiño. Eso explica muchas cosas. Ahora comprendo por qué habéis circulado estos días por el monasterio como un caballero que combate, con la cabeza levantada, olfateando la batalla. Después de ese prólogo, San Benito escribió 72 capítulos y su doceavo grado de humildad dice que hemos de llevar la cabeza inclinada y los ojos en el suelo. ¿Cómo? ¿Siempre? El tono de Roberto indicaba ciertamente su incredulidad Siempre, le contestó Mauro con una sonrisa Un... refunfuñó Roberto Empiezo a creer que prefiero San Pablo a San Benito Dijo lentamente Era un luchador Esta misma mañana he tenido que transcribir un pasaje En que habla del casco, de la coraza, del escudo y de la espada me gusta ese lenguaje. Él era un guerrero de Dios. Yo quisiera serlo también. Mi padre... Vuestro padre no es vuestro abad, le atajó Mauro, riendo. Ya lo sé, dijo Roberto, pero el abad me ha dicho lo mismo que mi padre. Me ha dicho, sé un caballero. Está bien, está bien, sed un caballero si lo deseáis, pero recordad que San Benito quiere caballeros humildes. Si no me creéis, preguntádselo al padre maestro. Roberto tomó muy en serio aquel consejo y se dirigió al maestro de novicios, al padre Guillermo. Al padre Guillermo le agradaba al novicio, aunque le parecía tener demasiado aplomo para sus pocos años. No podía conciliar la mente madura y los modales pausados del muchacho con su edad creía que aquello no era más que una actitud estudiada de Roberto y había decidido despojarle de su presunción antes de que acabara el año claro es que ignoraba cuánto había presenciado el mozo en aquellos años de hambre y no podía suponer la experta participación de Hermengarda en el modelado de su carácter por eso la respuesta que Roberto recibió a su pregunta fue muy clara y muy breve le dijeron que Jesucristo había sido un caballero, el más noble de todos, pero que era manso y humilde. Las últimas palabras del Maestro fueron, «Los monjes han de tomar modelo de él». Roberto llevaba siempre consigo aquella respuesta, ya fuese a la iglesia, al trabajo, al capítulo y hasta al lecho. Comprendió con claridad suficiente las palabras, pero no el dolor que le habían dejado en el corazón. Lo que dolía no era lo que el padre Guillermo le dijera, sino su manera de decirlo. Roberto se sentía como si le hubiesen acusado de algún delito terrible y aunque no se consideraba culpable, se sentía avergonzado, fue el primer encuentro de la juventud con una sutil humillación y le dolió mucho. Dos días más tarde seguía cavilando sobre aquello cuando Mauro se le acercó sonriendo, como siempre. Roberto cortó la frase amable a punto de brotar de los labios de su amigo con la siguiente pregunta. Decidme, Mauro, ¿puede un hombre significar con sus palabras más de lo que dice o decir menos de lo que parece pretender, y sin embargo, que uno comprenda por entero su mensaje? ¿Habéis hablado con el Padre Maestro? preguntó Mauro sonriendo de nuevo. Y os referís a él. Siempre quiere decir más de lo que dice, y siempre pretende que se comprenda hasta lo que deja sin decir. ¿Qué es lo que sucede ahora? Solo eso. Sé lo que me ha dicho, pero no lo que ha querido decir con ello. Bueno, pues hay una manera de averiguarlo, repuso Mauro con mirada perspicaz. Roberto comprendió perfectamente aquella mirada, y así, antes de que la tarde estuviera muy alcanzada, el padre Guillermo encontró ante él al novicio muy nervioso, pero sumamente serio. Aquel día, Roberto habló con claridad. Y el padre Guillermo, admirando la hombría que expresaban sus palabras, le respondió de la misma manera. El resultado fue que Roberto escuchó muchas cosas acerca del orgullo y acerca de la humildad. En realidad, aprendió mucho más de lo que pudo comprender entonces, pero lo que no pudo poner en duda siquiera fue que él era orgulloso y que debía ser humilde. El muchacho quedó impresionado por cuanto yo mas lo aceptó con tal mansedumbre que el Padre Guillermo se preguntó si habría cometido algún error. Así fue, en efecto, pero hubieron de transcurrir varios meses antes de que se convenciera de ello. Durante esos meses, el corazón del joven novicio se sintió traspasado con frecuencia. A los 15 años, aún siendo unos 15 años excepcionales en cuanto a madurez, se puede herir profundamente a un joven culpándole de cosas por las que su conciencia no le remuerde, si quien le culpa es persona tenida, por punto menos que infalible. Roberto fue tildado de altivo, de independiente y de orgulloso, cuando en realidad no era más que noble deporte y sincero de palabra. Pero aquella comprensión equivocada de su maestro produjo los frutos escogidos cuando el muchacho tomó la determinación de seguir a ciegas cada uno de sus consejos. No habían pasado seis meses cuando Roberto encontró la palabra que resumía la vida religiosa. Ya no era su favorita Militaturus, sino otro vocablo más breve, más agudo y más incisivo, obediencia. Naturalmente, era demasiado joven para percatarse de lo que pasaba en su alma, a la que el divino armero sujetaba entre las vigorosas tenazas de su providencia, infinitamente sabia. Le colocó ante los fuegos de la adversidad para templarla, sobre el yunque de la incomprensión para darle forma, y hasta llegó a golpearla con el pesado martillo de la acusación infundada para modelarla de tal manera que nunca se doblegara ni se quebrase. Pero Dios no se limitó a colocar su alma sobre las ascuas de la fragua, sino que también la refrescó con el aire bienhechor de la amabilidad y la suave brisa de la amistad, porque el Abad era más penetrante que el Maestro, y Mauro se sentía atraído hacia él desde el principio. Dios prueba las almas con el fuego, pero nunca las destruye entre las llamas. De esta manera, Roberto aprendió muchas cosas a medida que pasaban los meses del noviciado. El sufrimiento no fue el menor ni el único de sus maestros. Mauro, con su alegría irrefrenable, y el abad, alentándole paternalmente, hicieron mucho más por aquel joven que el maestro, con sus serias reprimendas y algunos de los novicios con sus miradas críticas. Roberto cometió todos los errores comunes a los novicios sinceros y enérgicos. Era extremado en muchas cosas, pero los consejos amables del Abad le sirvieron mucho más que las órdenes del maestro para doblegar la impetuosidad de su juventud. Si habéis necesitado 16 años para alcanzar vuestra estatura y vuestro peso actual, hijo mío, ¿por qué no concederle una oportunidad a la sobrenaturaleza? Ya sabéis que está fundada en la naturaleza y basada en muchas de sus leyes. No habéis de impacientaros por vuestra aparente lentitud de crecimiento, le dijo un día el Abad. La naturaleza es así». Otra vez fue Mauro quien le dijo riendo Algunos se consideran humildes solo porque piensan en diminutivo lo cual sirvió de gran estímulo a aquel mozo lleno de grandes pensamientos grandes deseos y grandes sueños y le ayudó más a alcanzar la verdadera humildad que aquellas cáusticas palabras de sois demasiado ambicioso Cuando Mauro preguntó ¿No sabéis, Roberto, que los grandes talentos impulsan a las grandes almas a la emulación y a las pequeñas a la envidia? Roberto interpretó mejor algunas miradas de sus compañeros de noviciado. Así transcurrieron sus días de novicio, unos grises, azules otros y algunos negros, pero la inmensa mayoría resplandecientes de sol todo contribuía al crecimiento espiritual del muchacho. Pero como el Roberto que iba creciendo seguía siendo el hijo de Teodorico, Mauro no erraba al calificarle de desesperadamente testarudo. Ambos novicios discutían con frecuencia y lo corriente era que de tales discusiones brotaba más calor que luz. Lo que discutían con más ardor eran sus maneras distintas de interpretar la regla. Bajo el cauteloso consejo del abad, Roberto sentía tal entusiasmo por la regla que parecía a Mauro un fanático. Aquel entusiasmo era normal porque el abad explicaba todas las mañanas en la sala capitular una porción del texto. La diaria insistencia no hacía sino agudizar el concepto original que expusiera al muchacho con ocasión de su primer encuentro. La regla llegó a serlo todo para Roberto. Esta absorción llegó a crear una dificultad que el abad nunca sospechará, llenando de preocupación a Roberto, que encontraba discrepancias entre la letra de la regla y su observancia diaria. Se sentía confuso. Y el transcurso del tiempo no hacía más que aumentar su preocupación y turbación. La primera nevada de 1034 cayó a fines de noviembre y halló a Roberto contemplando a través de los espesos copos la torre grisácea de la nueva iglesia que se erigía en San Pedro. La nieve y la torre no tardaron en despedazar dos recuerdos distintos en su memoria. Uno se refería a las palabras pronunciadas por Teodorico un año antes ante la primera nevada de aquel invierno, el otro a las frases dichas la semana anterior por el abad Bernardo. Las palabras de su padre natural, no amortizaban con las de su padre espiritual. Esta discordia resultaba algo nuevo y extraño que produjo en Roberto gran inquietud. Y cuando se dijo que su guía espiritual era su abad y no su padre, el consejo de éste se le siguió antojando como el más profundo, el más verdadero y el mejor. De pronto, Roberto comprendió que aquella lucha provocada por la nevada y la torre no tenía nada de nueva. No, era exactamente la misma que se le había presentado repetidas veces bajo distintas apariencias durante los tres meses últimos. Cada vez creía haberla dilucidado definitivamente, pero siempre se producía con nuevo ardor. La nevada pareció aproximarle a su padre mientras la silueta de la torre resultaba como el símbolo de la fuerza de su abad. Por una vez, aquel joven, conceptuado como la encarnación de la energía, se sentía ocioso y desconcertado. De pronto sintió que pronunciaban su nombre, se volvió rápidamente y vio que era el maestro, haciéndole señas de acercarse a él. «Venid», dijo el padre Guillermo. Roberto obedeció. Mientras le seguía, se preguntaba qué podría significar aquella llamada. ¿Acaso su última discusión con el hermano Mauro no quedó entre ellos dos? Pues si era así, Roberto no estaba dispuesto a callarse. El padre Guillermo había cambiado últimamente con respecto a él. Parecía mucho más amable y más suave. Roberto decidió ser completamente sincero con él. El maestro gozaba fama de sabio. Roberto sabía que, además, era un santo. Por todo ello, estaría en condiciones de solucionarle aquel problema inquietante. Cuando se sentaron en el pequeño y desnudo aposento, el maestro de novicios preguntó. «Bueno, hijo mío, ya no falta mucho para que hagáis los votos». «¿Creéis que estáis en condiciones de hacerlo?». «En absoluto», contestó rápida y sinceramente el novicio. Su calma habitual impidió al maestro ma manifestar su enorme sorpresa ante tal respuesta. En realidad, hizo aquella pregunta por mera fórmula, como pretexto para iniciar la conversación, ya que a Roberto le llamaban, con motivo, «el novicio modelo». Muchos de los monjes antiguos habían asegurado al abad que les favorecía tenerle junto a ellos, y el padre Guillermo acabó por convencerse de que semejante afirmación se debía a la apreciación del verdadero valer del joven y no a sentimientos paternales. La energía que Roberto manifestaba en sus actos, desde el canto de un salmo al barrido de un suelo, elevaba efectivamente los corazones. El muchacho causaba impresión. Su físico y su porte le hacían destacarse, pero lo que todos, hasta el propio maestro, encontraban ejemplar era la manera en que se había entregado a aquella vida. Para él no existían vacilaciones ni medias tintas. Se entregaba del todo y ahora decía que no se hallaba preparado para formular los votos. El maestro le preguntó con gravedad, «¿Qué os ocurre, criatura? Creo que lo que vos llamaríais un conflicto de ideales», repuso Roberto precipitadamente mientras sus mejillas se arrebolaban. «Mirad, padre maestro, la primera semana de mi estancia aquí...» El abad pronunció una plática que me penetró hasta la médula de mis huesos, como una ascua encendida. Tal vez la recordéis, fue aquella en la que al final de cada frase preguntaba, ¿qué diría San Benito? El maestro asintió. Pues aquellas palabras me han servido de guía a través de todos los días de mi estancia en esta casa, en el trabajo, en el coro, durante la misa, en el dormitorio, en todas partes y a todas horas. En fin, me pregunto, ¿qué diría San Benito? Ello me ha ayudado mucho. El maestro observaba atentamente al novicio que prosiguió. Tales palabras me hicieron estudiar la regla con mucho más ahínco del que hubiese puesto normalmente en hacerlo. Roberto guardó silencio. Mientras habló, sus ojos no se apartaron del maestro. Ahora los bajó a sus manos cruzadas sobre el hábito. Tragó con dif dificultad y se removió inquieto en, un sa en su asiento. El maestro esperó un instante antes de decirle. Hasta ahora vamos bien, Roberto, o mejor dicho, excelentemente, pero seguid. «¿Qué más?», preguntó sonriente. Roberto, sin mirarle, percibió la sonrisa. Era precisamente lo que necesitaba y le respondió con otra llena de timidez antes de balbucir. «Padre, aún no tengo 17 años. No he terminado mi noviciado. Por eso, aunque os parezca absurdo que lo diga, no tengo más remedio que deciros a esa pregunta». De qué diría San Benito, me respondo muchas veces que eso no está bien. La sonrisa del maestro siguió tan amable como antes, aunque sus ojos reflejaban mayor seriedad. Aunque Roberto decía y con razón que tenía solo 17 años, el maestro sabía que era más agudo que muchos hombres de 60 que conocía. Además, el padre llevaba muchos años dedicado al estudio de la orden benedictina. Sabía que existían temas de discusión muy fundados. Se preguntó hasta dónde habría penetrado en ellos el joven Roberto y recostándose en su, en su sillón dijo al joven novicio, «Me alegro que hayáis hablado, hijo mío. Lo que decís no tiene nada de absurdo. Precisamente... Porque no habéis terminado el noviciado, es por lo que debéis explicaros cuál es el conflicto que habéis mencionado. Mi padre me aconsejó entregar todo o nada, contestó Roberto, con el rostro encendido y los ojos fulgurantes. Me dijo, desenvaina tu espada por Dios y no la envainéis jamás. Me dijo, sé un verdadero monje, un santo. Para mí... Eso significa ser como San Benito. Por lo menos, eso es lo que creí que quería decir después de la charla del Abad aquel día. Pero Maestro, no somos como San Benito. La semana pasada trabajaba yo en la Nueva Iglesia. El Padre Abad me habló de las variaciones en la arquitectura. Decía que el nuevo estilo, el románico, Mostraba más líneas verticales que horizontales, dirigiéndonos más hacia las alturas que manteniéndonos en nuestro nivel. Señalaba las diferencias con el viejo estilo y mostraba sus ventajas. Sus observaciones eran sumamente interesantes, pero cuando terminó, le miré y le pregunté, ¿qué diría San Benito? Lo dije en broma, pero él no lo tomó así. Me miró y me preguntó, ¿Creéis que deberíamos permanecer eternamente en la cueva de Subiaco? Para Dios nada es suficientemente hermoso. Hablaba con gran seriedad, quizá un poco turbado. Pero, Padre Maestro, ¿qué diría en realidad San Benito? ¿Lo encontrasteis demasiado suntuoso? Dijo el Maestro. Roberto se frotó las manos y respirando profundamente, repuso. Tal vez la iglesia en sí no, pero indudablemente nuestro monasterio y nuestra forma de vida habrían llamado mucho la atención y los consideraría extraños. Padre, ¿creéis en realidad que San Benito se encontraría aquí, en San Pedro de la Sel, a sus anchas? ¿Por qué no, hijo? El padre Guillermo comenzó a sentir cierto recelo, se le ocurrían decenas de cosas que harían sentirse sumamente incómodo a San Benito, pero no las iba a exponer a un novicio. «Padre, trabajamos muy poco en los, en los campos», dijo Roberto. «Nuestros siervos cultivan nuestras tierras. A San Benito no le agradaría esto, ¿no creéis? Tenemos que tener horas libres para el coro, hijo». No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Hasta ahora, Dios no nos ha concedido el don de la ubicuidad. Con algunos de sus santos sí lo ha hecho, es cierto, pero no creo que todos nosotros seamos santos aún, ¿verdad? Y el padre Guillermo sonrió ampliamente. Pero el trabajo manual parece ser una parte importantísima de la vida benedictina, insistió Roberto con la mayor seriedad. «¿No os habéis cansado todavía del trabajo manual? He visto muchas de vuestras copias. Algunas son muy buenas y otras un tanto deficientes», dijo el maestro. «¿Llamáis trabajo, llamáis trabajo manual a la copia de manuscritos, padre?» El rostro del joven Roberto denotaba su indignación y prosiguió. «San Benito no se refería a eso, ¿verdad?» Yo creo que se refería al verdadero y rudo trabajo en los campos, al cultivo, tal y como los realizan los siervos. También yo creo que se refería a tales tareas, hijo mío, dijo el maestro, ya que a ellas se redujo todo el trabajo que hubo de realizar. Recordaréis que el santo llevaba una vida sumamente sencilla. Bajo su mandato, los monjes fueron hombres sencillos, no eran sacerdote, ni siquiera clérigos. Como sabéis, no estaban destinados al sacerdocio. El mismo San Benito nunca se hizo sacerdote. Oían la Santa Misa todos los domingos y en algunas de las mayores festividades, y eso era todo. La mayor parte de su vida transcurría entre el oratorio y los campos. Era una vida muy sencilla para hombres muy sencillos también. Pero, como veis, nuestra comunidad no tiene la misma sencillez. Vos procedéis de la nobleza, y lo mismo ocurre con la mayoría. Estáis destinados al sacerdocio, lo mismo que muchos de vuestros compañeros. Esto se está convirtiendo rápidamente en costumbre por todo el continente y supone una gran diferencia con el pasado, hijo mío. Las manos ungidas son manos ungidas. Roberto parpadeó y asintió. Estaba pensando intensamente. Veía, en efecto, que el sacerdocio establecía una gran diferencia. Tenéis el privilegio de decir una misa privada diariamente y de asistir a la misa de la comunidad. Los domingos os veis bendecidos por tres misas. En tiempo de San Benito no ocurría esto. Pero, ¿no creéis que esto sea malo, verdad? Oh, no, se apresuró a contestar Roberto. Amo la misa, pero ¿qué me decís del trabajo manual, padre? En su regla, San Benito, había de los, de los sacerdotes. Dice que pueden ser recibidos en la comunidad, pero la única distinción que les concede... Es el ocupar en el coro un puesto más elevado del que ordinariamente les correspondería. No les exime del trabajo manual. El muchacho hizo una pausa. Se sentía turbado por su propia intensidad. Recordaba lo que su padre le dijera sobre los fuegos atesorados. Sin embargo, no pudo evitar decir «Estoy preocupado, padre maestro». Quiero ser el mejor monje posible, lo que para mí significa ser como San Benito. Pero veo tantas desviaciones de su regla que no comprendo cómo, a la vez, puedo ser como él e igual al resto de la comunidad. ¿Comprendéis cuál es mi dificultad? El padre Guillermo apoyó los brazos sobre la mesa e inclinándose hacia adelante repuso. Claro que la comprendo, muchacho. Pero habéis de permitirme que os haga una pregunta. Tal vez resuelva esa dificultad. Si San Pedro volviese a Roma hoy mismo, este mismo 20 de noviembre de 1034, ¿creéis que se encontraría a sus anchas en la ciudad eterna? Roberto frunció el ceño mientras el maestro proseguía. ¿Creéis que reconocería a la iglesia católica como la misma que gobernó allá? en el año 34? No, no lo sé, titubió Roberto. El maestro sonrió. Yo creo, añadió, que el buen San Pedro se sentiría totalmente perdido entre el fausto y la pompa de la ceremonia de coronación de un emperador e incluso de una solemne misa de pontifical en su propia iglesia. Creo que se sentiría sumamente incómodo, rodeado de cardenales, arzobispos y obispos, emperadores, reyes, duques y condes. Yo creo que se alegraría de volver al cielo. Pero la realidad, Roberto, es que se trata de la misma iglesia. La parte eterna ha variado sobremanera, pero el Señor es el mismo, la fe la misma y el mismo, el bautismo. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Sí, señor, contestó el novicio con avidez. ¿Queréis decir que esencialmente somos lo mismo que los monjes de la época de San Benito? Exactamente, dijo, somos cenobitas. Vivimos en comunidad, bajo un abad y conforme a la regla. Las diferencias externas que notáis no interesan al corazón San Benito hallaría aquí su espíritu Exactamente igual que en Montecasino Por tanto, hijo Pienso que podéis conservar la espada desenvainada Y dejar de preocuparos por el trabajo manual ¿Qué creéis vos? La expresión de alivio reflejada por el semblante de Roberto Hablaba por él ¿Qué, qué es lo que creo? Preguntó que os debo un agradecimiento inmenso y también creo que me convendrá aprender a pensar. Luego, tras una leve risa, siguió diciendo «Estoy seguro de que San Pedro se enfadaría mucho si hallara en su silla a un mocoso de trece años. También lo estoy de que se enfadaría con muchos de los obispos y arzobispos actuales, pero, como decís, hallaría la misma Iglesia Católica» estas cosas no atañen al corazón ya veo mi equivocación creo que si recordarais que evolución no significa desviación hallaríais la paz mirad hijo ¿veis aquel árbol? dijo el maestro Roberto miró por la ventana y vio los espectrales brazos de la gigantesca encima ha cambiado desde vuestra llegada prosiguió el maestro, es más grande este año que el pasado, es muy distinta de cómo era cuando yo vine, hace unos 30 años, pero sigue siendo la misma encina que brotó de la misma bellota, la evolución no supone desviación, nosotros hemos evolucionado mucho desde que San Benito estuvo en subiaco se puso en pie y contempló la tempestad. «El crecimiento», dijo con el rostro vuelto hacia los copos que caían incesantes, «es un signo de vida, hermano Roberto, y significa cambio». «Así pues, si queréis vivir la regla de San Benito, tenéis que aceptar los cambios». Roberto guardó silencio. Por fin murmuró. «El hermano Mauro dijo el otro día casi lo mismo. Me preguntó si mi madre...» Viendo mi gran cabeza, mi gran boca, mis grandes manos y pies, reconocería en mí al niño que crió a sus pechos. Discutimos este punto precisamente. Ya me lo contaron, sonrió el maestro. En realidad, quería preguntaros sobre ello. ¿Cómo veis ahora la cuestión? Oh, el hermano Mauro es mayor y más inteligente que yo. Tenía razón. No le guardo rencor, tuvimos una discusión vivísima, pues el hermano tiene una lengua muy afilada. Ya, ya lo sé, contestó el padre Guillermo, y no se da cuenta que hasta qué punto su aguda mente parece afilar sus palabras. No os sentís antagonista suyo, ¿no? En absoluto, contestó Roberto, podemos discutir sin la menor discordia, padre. A mí me gusta discutir. Y lo mismo le ocurre al hermano Mauro. ¿Quién habla de rencores? «Sabe Dios», replicó risueño el padre Guillermo. Luego prosiguió. «Tenéis razón, hijo mío. La discusión es la madre del descubrimiento, pero las lenguas afiladas suelen herir los corazones cálidos. Por eso quiero preveniros, hijo. Sois un mozo ardoroso. Y el otro día, según me han informado, os inflamasteis ante el hermano Mauro. Hoy, después de escucharos, veo que la expresión de inflamado es la indicada. El maestro volvió a sonreír mientras Roberto se sonrojaba. Probad el camino cristiano, hijo. Sed manso. De ahora en adelante, cuando os conceda a vos y al hermano Mauro permiso para hablar, recordad que es para hablar, no para pelear. Ahora podéis ir a vísperas. Rogad para que siempre conservemos el espíritu de San Benito. Roberto se retiró con sus dudas momentáneamente resueltas y el maestro se quedó contemplando la nieve que seguía cayendo. Finalmente murmuró en voz alta, ¿Habré acertado con mis palabras? ¿Habrá dado el muchacho con el verdadero cuid de la dificultad? ¿Somos los monjes de San Pedro, verdaderos benedictinos, conforme al espíritu de San Benito? No lo sé. Este no era un tema nuevo de curiosidad para el padre Guillermo. Los muchos años transcurridos entre manuscritos siguiendo a los benedictinos desde Subiaco a Montecassino, a través de Agustín, primero en Inglaterra y luego en los monasterios de los reinos francos, Viajando con Bonifacio por Alemania, observando cómo la regla se infiltraba en España, Escandinavia y los países eslavos para suplantar por completo a todas las demás, hasta el punto de hacer preguntar a Carlo Magno si habían existido alguna vez otras legislaciones monásticas, el padre Guillermo había visto muchas, muchas evoluciones y desviaciones. Sabía mucho de Benito de Aniani y de su reforma a comienzos del siglo IX. Aún estaba mejor enterado de cuanto a Cluny y su reforma de principios del siglo X. En la actualidad vivía, de hecho, la observancia cluniaciense. Pero, con frecuencia, se había preguntado si, en realidad, todo lo que se llamaba evolución lo era efectivamente. Ahora se preguntaba si el joven Roberto no había sondeado lo más profundo de la dificultad con aquella pregunta sobre el trabajo manual. La campana de vísperas puso fin a sus divagaciones sin proporcionarle una respuesta definitiva. ¿Estaría en lo cierto el joven Roberto?